0: Bienvenue dans 12 minutes 2, aujourd'hui, 30 minutes d'histoire d'Isaac Newton. Bonjour, aujourd'hui, j'ai donc avec moi Adrien, un ami proche qui se trouve entre autres multiples casquettes, être un romancier et un expert d'Isaac Newton, sur lequel il prépare actuellement un roman. Je vous mettrai dans les références sur le site euh, le, les ouvrages d'Adrien, euh, mais tu as peut-être envie de dire quelques mots sur euh, « La lame d'Istaris, le dernier roman que tu as publié euh,
1: C'est un roman de fantaisie à tendance historico-comique publié pour le public adolescent, et qui a reçu de super bonnes critiques, donc allez l'acheter à vitesse. Mmh, bon. allez. Euh,
0: voilà, c'est super bien, je l'ai lu euh, en exclusivité, euh, avant qu'il sorte, et euh, c'est euh, vraiment une réussite. On va nous parler d'Isaac Newton, scientifique de génie du début du XVIIIe siècle, découvreur du principe de gravité, membre de la Royal Society. Euh,
1: membre il a eu une... la Royal Society, c'est la première organisation scientifique, la première université scientifique véritable, où les scientifiques parlent entre eux, échangent leurs découvertes et tentent de soit confirmer, soit infirmer les découvertes des autres, le principe du peer reviewing. Newton a été la première véritable locomotive à rejoindre la Royal Society, mais il a eu une, une histoire quand même assez compliquée avec la Royal Society. Le président de de la... pendant une vingtaine d'années il a été l'ennemi intime du président de la Royal Society Il ennemi tellement euh, qu'il ne supportait pas qu'il refusait de lui montrer ses découvertes alors de son côté, pendant qu'il travaillait il a découvert des, euh, des choses incroyables que l'époque n'avait pas il a inventé donc, les, les, les lois mathématiques qui régissent le monde les... Euh
0: c'est la première mathématisation du monde c'est un peu le, le rêve de Descartes
1: l'invention du système du monde la manière de représenter le mouvement des objets d'une manière mathématique objective la façon de dire on lâche une bille à un instant T à l'instant T1 il se trouve à l'endroit X à l'instant T2 il se trouve à l'endroit Y quelque chose qui n'existait pas quelque chose qui ne, une manière de représenter le monde qui permettait tout d'un coup de le comprendre d'obliger un monde mystérieux qui avant avait des lois magiques à obéir à des principes clairs et euh, inflexibles. Et c'est le, le, le grand grand pas en avant que Newton a fait qui a permis au monde euh, scientifique d'avancer.
0: C'est en quelque sorte, c'était ce que tu m'avais dit avant, la, la première théorie du tout euh...
1: Non, la théorie du tout, ensuite c'est que Newton s'est rendu compte qu'on pouvait représenter le monde comme ceci... Et euh, c'est une des raisons qu'il a fait, qu'il a refusé de publier ses découvertes pendant 20 ans. Et pour lui, c'était tellement évident de représenter la gravité, de représenter l'optique, qu'il devait forcément y avoir des règles qui auraient réuni tout ça en une seule théorie, simple et élégante. Et le problème, c'est que pour lui, il avançait tellement vite dans tous les domaines dans lesquels il avançait, euh, la théorie du tout devait forcément être juste au bout du chemin, à peine loin. Donc, il il ne voyait pas d'intérêt de publier les détails de la théorie du tout avant de la voir en entière donc il a dormi sur ses découvertes ces découvertes immenses pendant presque 20 ans sans les montrer à personne à part quelques, quelques amis proches sans les, euh, et, et sans communiquer dessus c'est d'ailleurs ce qui a amené euh, une des, euh, le, un grand conflit européen qui, qui dure que certaines personnes disent dure encore aujourd'hui le conflit avec l'autre grand scientifique d'Europe de l'époque, Leibniz, qui était peut-être le seul homme à avoir le, le même niveau d'intelligence que, que Newton, qui, de son côté, a découvert tout seul quel, un outil mathématique qui, bon, aujourd'hui, pourrait sembler euh, tout simple, qui, qui peut, aujourd'hui, sembler tout simple, mais qui était la clé euh, de tout, l'intégrale et la dérivation. Euh, Newton avait, avait découvert l'outil a probablement découvert l'outil dix ans avant Leibniz euh, dans le but de, simplement comme une petite aide mathématique pour aider à représenter donc le calculer l'aire des courbes d'une courbe en dessous de donc le calculer l'accélération d'une balle
0: c'était ça qui lui permettait justement d'avoir cette théorie de la gravité
1: exactement c'est grâce à ça qu'il a pu prouver les théories de la gravité mathématiquement et euh, Leibniz en a eu besoin pour un autre problème. Il a, décou il a découvert toutes les lois d'intégrale et de dérivation en s'en occupant, en partant complètement à l'envers de Newton. Il l'a découvert indépendamment. Seulement, Newton voyait bien que cette, ce, ce petit outil mathématique était la clé de tout son travail. Et donc, il ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre que lui l'ait découvert.
0: Il avait une autre opinion de lui-même aussi.
1: Oh, il avait l'immense opinion de lui-même. Il se considérait comme le plus grand génie du monde et tout le monde comme des crétins. Et personne n'était son égal, et le, le, le monde ne pouvait être découvert que par lui. Et donc, il a, à ce moment-là, il est sorti de son isolement. Il a rejoint la Royal Society. Il a monté des comités pour dénoncer l'ignoble Leibniz, qui lui avait volé ses œuvres, qui lui avait piqué son travail, qui n'était qu'un ignoble, un immonde copieur. Il a, par exemple, la Royal Society, dans un rapport basé sur des documents d'Isaac Newton, signé par Isaac Newton avec, dans le comité d'enquête d'Isaac Newton, a conclu que l'Ebnit, c'était un ignoble connard. C'est évident. C'est évident, une, une enquête indépendante totalement... objective. Et, euh, bon. Et voilà.
0: Alors, Newton, c'est un peu un scientifique légendaire, mais il me semble que tu as quelques infos sur les dessous de cette, de cette légende c'est
1: n'est pas un secret. donc Newton, a, sur la fin de sa vie, était devenu le, le plus grand scientifique du monde. Grâce à un superbe travail de communication et à un immense travail personnel absolument indéniable, ses découvertes, ont, sont, personne n'a autant révolutionné la science en une vie que lui. Mais il a beaucoup de part d'ombre, il a passé beaucoup plus de son temps à poursuivre des, choses, des, 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 des travaux non scientifiques dans sa vie, et il a beaucoup travaillé pour faire oublier cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, la grande, grande passion qui a toujours animé Newton n'était pas les sciences, c'était la recherche de Dieu. Une recherche... Euh, de, euh, voilà. Pour lui, les sciences étaient une bonne idée pour tenter de découvrir si Dieu existait, mais il a très rapidement... Il, il a commencé par là. Il a très rapidement eu l'intuition, grâce à son génie fulgurant, qu'il n'aurait aucune réponse avec les sciences seules, en tout cas pas de son vivant, il s'est rendu compte de l'immensité de la tâche. Alors, il a décidé, et très raisonnablement, de, par rapport aux connaissances de l'époque, de chercher par d'autres moyens. Et ces autres moyens, qu'est-ce que c'était Furent la sorcellerie, l'alchimie, les prophéties bibliques, parce qu'il était très dévot, et pour lui, forcément, il y avait un moyen de trouver cette vérité. En, il a commencé sa carrière... En étudiant au collège de Cambridge, où il, va, où il va étudier pendant 20 ans, et à côté de ses premières théories mathématiques, de ses recherches sur l'optique absolument révolutionnaires, il va commencer à euh, chercher en alchimie aussi, réunissant dans le plus grand secret des livres oubliés, des euh, savoirs euh, obs obscurs... Euh, se joignant à des sociétés secrètes, analysant les, euh, les différents livres de la Bible pour des messages cachés, comme par exemple il était persuadé que le, euh, le secret de la pierre philosophale, le, la matière ultime pour les alchimistes, la matière qui permet de transformer le plan en or, mais aussi de transformer l'homme en Dieu, de, de mener au divin, se cachait dans le plan du temple de Salomon. Pourquoi pas hein
0: le, 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 tout
1: premier, le tout premier alchimiste, Salomon. Euh, il, euh...
0: il a aussi une, une sexualité particulière pour l'époque.
1: Bon, ça n'a jamais été prouvé, mais il a très probablement homosexuel et il a vécu, bah, il a rencontré son premier amant avec qui il va vivre 20 ans en colocation <coughs> au collège de Cambridge, qui sera son parfait complément. Euh, lui, il était le génie aux grandes idées, aux expériences folles. Et son premier roman, son colocataire, sera l'assistant parfait, celui qui met en forme le travail, qui le réécrit, qui formalise les expériences pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais, euh, de, de biais dans l'expérimentation, le, 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 ce qui, à l'époque, était quelque chose qui n'existait pas. L'expérience le, en double aveugle, ça, ça est, presque il l'a inventé lui-même, parce qu'il voulait que ses, ses théories soient vraies et pas seulement des... Et pas seulement des, des, des exercices intellectuels vides.
0: Oui, il faut, faut se rappeler que, enfin, on, on en est un petit peu éloigné déjà à cette époque, mais le, les philosophes antiques font de grandes constructions intellectuelles sur un absolument le... rien. Enfin, voilà. c'est juste des constructions de l'esprit qui voilà. peuvent être très complexes, mais le, euh, le principe de valider pas, euh... le principe
1: de valider ton euh, ta construction intellectuelle par l'expérience, c'est quelque chose que lui va être vraiment. Le... L'Angleterre s'en approchait, mais il va être un des premiers à pousser les choses aussi loin. Et surtout, à être prêt à rejeter tout son concept, toute la construction mentale qu'on a faite euh, parce que l'expérience a démontré que c'était faux, c'est quelque chose de très difficile à faire et qu'il va être un des premiers à vraiment pousser jusqu'au bout.
0: Et alors, comment est-ce que finalement, il va euh, s'éloigner de euh, l'alchimie, de la sorcellerie
1: en fait, d'abord, il va, va s'y plonger à fond. Il va y avoir une séparation entre lui et son colocataire, et il va rencontrer un très beau jeune homme dans lequel il se projette entièrement. Euh, génial en science, et surtout aussi passionné que lui de prophétie biblique et d'alchimie. Il va devenir, il va quitter Cambridge, plaquer son, quitter son ancien colocataire, et s'installer à Londres avec. Ce, nouvel, ce nouveau jeune homme et vont, les deux vont se, quasiment se couper du monde se pousser à fond sur l'alchimie euh, ne plus sortir, ne plus faire de, de science et pendant presque dix ans les, euh, ensuite quelque chose s'est passé euh, sans doute, on, on ignore exactement quoi parce qu'il n'y a pas de documentation fiable, alors beaucoup de théories circulent mais en tout cas Newton va faire une quasi dépression nerveuse il va quitter le beau jeune homme, ne plus jamais lui reparler ou presque, et euh, abandonner totalement l'alchimie. Alors selon moi, l'explication la plus simple, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait gâché 30 ans de sa vie sur quelque chose qui n'était que, que des bêtises en fait. Il, avait aucun... il a tenté d'étudier scientifiquement l'alchimie et il en est arrivé à la seule conclusion possible, c'est que ce n'était pas une science, simplement des, des expériences chimiques ridicules euh, entouré d'un halo de secrets mystérieux qui vise à faire croire qu'on pouvait euh, trouver l'immortalité euh, par, par ce biais. Et euh, le fait de voir. Et euh, à côté de ça, ça a été le moment où justement Leibniz a publié sa découverte de, euh, de, de l'intégration. Et il s'est vu bah, euh, complètement dépassé. Le, la vraie chose pour laquelle il pouvait révolutionner le monde, qui étaient les sciences, il les a laissées de côté stupidement, et maintenant quelqu'un est sur, son, sur ses traces et risque de découvrir toutes les choses qu'il aurait dû découvrir lui-même à sa place, euh, il était au fond du trou. Heureusement, à ce moment-là, est arrivé euh, son meilleur ami, John Montagu, l'homme le plus riche d'Angleterre, et également sans doute l'homme le plus débauché d'Angleterre de l'époque, ce qui connaissant la société euh, était quand même quelque chose d'assez fort, qui est venu à son secours. Déjà, il fait re à l'a fait re-rentrer à la Royal Society. Newton était presque ruiné à force de, bah, de rien faire. Euh, il lui a trouvé une position euh, qui était censée être honoraire, mais dans laquelle Newton va se plonger avec un bonheur euh, que, euh, incompréhensible, que nous parlons extraordinaire, la position de maître de la monnaie d'Angleterre et euh, Newton va se remettre à la science à toute vitesse va... la, la, la Royal Society comme je l'ai dit, était devenue une, une sorte de réunion d'incompétents, de, on, y, on y passait des articles les plus, fanf... les plus euh, farfelus sans presque de contrôle, l'ancien président qui, qui était un, un as euh, qui détestait Newton et qui du coup euh, l'en avait chassé presque et il va Très rapidement, en être nommé président, simplement par la vertu d'en être le, le, le membre le plus intelligent.
0: Tu, veux, tu peux peut-être expliquer un petit peu en quoi va consister son nouveau rôle de...
1: Alors, Le rôle de maître de la monnaie d'Angleterre était un rôle honoraire être, d'être l'homme chargé de surveiller la, la fabrique de la presse de monnaie anglaise. Euh, c'est-à-dire celui qui fabriquait les pièces de monnaie en argent ou en or euh, à l'époque, la monnaie anglaise était dans un état déplorable le, on raconte que presque entre 30 et 40% des pièces euh, anglaises étaient soit falsifiées, soit dans un état tellement à force d'avoir été limées, passées à l'acide pour récupérer un peu de métal précieux, découpées, rognées, euh, étaient dans un état inutilisable pour euh, le fait d'utiliser une monnaie ce qui amenait des complications incompréhensibles pour le commerce normal. Parce que toute transaction devait se faire en pièce de monnaie, mais comme la pièce de monnaie était abîmée à la valeur variable, on avait d'abord une transaction sur la valeur de l'objet, puis ensuite une transaction, maintenant cette pièce n'est pas acceptable, donc je vais te la prendre, mais à moitié prix. Cette pièce-là, ok. Euh, ce, qui rendait, ce qui était un handicap euh, terrible pour le commerce, mmh. surtout par rapport aux euh, économies espagnoles et euh, portugaises, qui disposait de mines d'argent aux ressources quasiment infinies en euh, dans le, nouveau, dans le monde. nouveau Monde et donc qui compensait le fait qu'il existait des fausses pièces en introduisant toujours plus de vraies pièces sur le marché qui donc elles n'étaient pas euh, discutables
0: donc oui, du coup oui, chaque négociation se doublait d'une voilà. double enfin prenait deux fois plus de temps
1: et ben Newton de plus euh, la reine d'Angleterre de l'époque avait le but d'unir le royaume de euh, d'Écosse et de d'Angleterre dans un temps proche. Pour ça, il faudrait unir les monnaies et la chose ne pourrait se faire qu'avec une industrie de la monnaie, euh, une une, une industrie de la monnaie fiable. Et Newton, aussi incroyable que ça puisse paraître, lui qui n'avait jamais fait de commerce, lui qui n'avait jamais euh, qui s'était jamais mêlé de ce genre de choses, va mettre toutes les capacités de son intellect immense à cette tâche. Il va reforger toute la monnaie euh, pièce par pièce rappeler euh, toutes les anciennes pièces au, euh, dans, dans les différentes forges royales et les refrapper avec, un, une, un, euh, avec une qualité fiable il va utiliser sa co les connaissances qu'il avait acquises en alchimie pour, euh, et sa connaissance des métaux pour, pour le mettre au service de, euh, de l'Angleterre alors pourquoi est-ce qu'il s'est à ce point là investi il euh, y a une, des grandes, une théorie assez simple et assez crédible c'est qu'il avait l'intuition que le commerce était la force qui, emmène, qui euh, fait circuler les idées dans le monde et qu'il voyait que les idées de Leibniz euh, commençaient à circuler et il, voyait, il supposait que pour que ces idées aient la force de combattre Leibniz il fallait que la monnaie anglaise, donc le commerce anglais, soit le plus fort du monde et euh, fabriquer une monnaie fiables, solides, qui comptent, qui permettent de contrôler était la première étape pour que le commerce soit fort et solide et contrôle le, le marché mondial c'est l'invention des euh, une, une invention presque de l'économie moderne
0: il avait aussi euh, quasiment une intuition de euh, euh, chercher quasiment à mettre en place une monnaie de réserve euh, je crois qu'il euh, alors ça a intuition. été la deuxième
1: étape justement dans le but de euh, ça il a inventé un à l'époque, le commerce mondial se faisait en argent et en or. L'argent qui arrivait en masse des, euh, des, euh, du Nouveau Monde avait une valeur assez faible. Et euh, l'or servait de monnaie de réserve. Tout le monde le contrôlait un peu. Il a inventé un taux de change favorable pour l'or et défavorable pour l'argent en Angleterre. Ce qui n'avait pas de grand effet en intérieur du, euh, du pays. Mais qui faisait qu'il était très, 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 très avantageux de vendre l'argent anglais et d'acheter de l'or étranger. Ce qui fait que l'or est en quantité beaucoup plus réduite. Quasiment tout l'or d'Europe s'est retrouvé à affluer en Angleterre. L'Angleterre a été quasiment le seul pays à ce moment-là où on payait presque tout en or. Et. Par le fait qu'il contrôlait le flux de l'or mondial, ça a donné une suprématie à l'économie anglaise que euh, les autres pays ont mis des années à comprendre et surtout n'ont euh, jamais pu se remettre presque dans l'économie du XVIIIe siècle.
0: D'accord, c'était euh, un coup de génie. <rire> euh, alors, alors, il me semble aussi qu'il euh, a joué quasiment un rôle de policier à ce poste. Ah
1: oui, le rôle de maître de la monnaie d'Angleterre venait aussi avec un devoir, qui était de chasser les faussaires. Et le but de Newton était de fabriquer la première monnaie moderne. Une monnaie n'est fiable que si les gens ont confiance en elle. Le danger de la confiance de la monnaie anglaise, à l'époque, venait d'un seul endroit, les faussaires. Si on ne peut pas savoir si une pièce est vraie ou fausse, elle, euh, on ne peut pas avoir confiance en la monnaie. Alors... A l'époque, le commerce de faussaires était le, truc qui, était le commerce qui rapportait le plus de tous les commerces illégaux euh, de anglais. Il, bah, il s'est mis lui-même à chasser les faussaires. Il a, euh, il a la première étape, c'était que pour poursuivre un criminel, il faut payer un procureur, situer la victime, pour que le procureur poursuive le criminel, en quelque sorte. Les victimes doivent payer leur propre procès. Ce qui était un système un peu... voire euh, moins injuste <rire> Oui, mais qui marche. Il faut bien que les, la justice soit rémunérée quelque part et l'Angleterre était ruinée, donc personne n'avait de moyens de payer de juges indépendants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a coupé une partie des intermédiaires, il s'est fait nommer juge de paix dans presque tous les cantons autour de Londres, histoire de pouvoir être lui-même procureur et euh, témoin à charge et euh, policier dans le cas pour attraper les criminels. Il a eu un autre coup de génie assez intelligent. Il a fait déclarer crime de trahison, haute trahison le fait de s'attaquer à la monnaie anglaise. Haute trahison, qu'est-ce que ça changeait Ça changeait le fait que euh, le crime donc devenait peine capitale sans aucune possibilité de remise. Le, de plus, la seule police qui existait à l'époque en Angleterre, qui se nommait les Messagers de la Reine, qui est l'équivalent d'une police secrète qui avait pour charge de chasser les traîtres à la couronne, c'est-à-dire les complots, les rébellions, et ben, grâce à cette simple astuce légale, ils avaient maintenant également la charge de chasser les faussaires. Il avait donc maintenant à sa disposition une police privée une... et des moyens légaux de poursuivre les criminels. De plus, la troisième étape de sa chasse aux faussaires a été quelque chose d'absolument inconcevable presque, c'est qu'il s'est mis lui-même à les chasser en utilisant des méthodes dignes de James Bond. Il a, il a inventé l'enquête en infiltration. Il, il se, utilisant ses grandes connaissances scientifiques et son génie inventif, il s'est fabriqué des maquillages pas possibles. Il se maquillait en lépreux, en alcoolo, en vieille femme. Tink, c'était un de ses préférés, le déguisement de vieille femme. Et il allait dans les tavernes miteuses et il se faisait engager dans les réseaux de criminels. Il remontait les réseaux étape par étape jusqu'à trouver les chefs, et à ce moment-là, il pouvait les arrêter et les faire pendre. Il n'avait aucun scrupule à euh, euh, pousser les sous à dénoncer leur, euh, leur, leur maître en échange de clémence sur la peine.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des enquêtes qu'il a menées en tant que euh, chef de la police, euh, en quasiment. Tant que euh...
1: Policier, juge et procureur euh, en charge de la chasse des faussaires Eh bien, l'enquête, enfin, l'enquête, le duel le plus célèbre qui existe de cette époque fut euh, bah, le, le dernier des grands gangs de faussaires qu'il a démantelés, le gang de William Chaloner. William Chaloner était un, un escroc. Un professionnel, un, un, un professionnel de euh, savoir jouer les, euh, les différents camps les uns contre les autres, qui était aussi le faussaire le plus talentueux de l'époque, et quelqu'un de très flamboyant qui aimait s'afficher. Il fabriquait des pièces tellement belles et tellement euh, parfaites qu'on euh, disait même qu'il en était triste au point de pleurer à l'idée de devoir confier ses merveilles à des poches indignes dans lesquelles elles allaient s'user et dans lesquelles les détails allaient disparaître.
0: Un perfectionniste.
1: Newton l'a pourchassé pendant des années, presque deux ans, euh, parce que Chaloner avait un grand charisme. Il était, il, il était très sympa. Il était, c'est, euh, euh, sous fifres Était avec lui moins pour l'argent que pour euh, que pour suivre quelqu'un d'un charisme pareil. Euh, il, il a lancé des défis à Newton, il a un, il, il a été, avec un grand, une grande ironie, il a publié des pamphlets expliquant toutes les, euh, tous les défauts des pièces de Newton qui les rendaient faciles à contrefaire. Mais au fur et à mesure, Newton a été le, le plus doué et surtout le plus implacable. Il s'est attaqué au sous un par un, comme il n'arrivait pas à, à, faire condamner, à trouver assez de preuves pour faire condamner le chef du gang. Il, il s'est attaqué aux sous un par un, euh, réunissant des, des, des dossiers suffisants pour les faire pendre. Et à tous, il leur a offert un, une, une alternative simple. Il leur a offert bah, la, la vie sauve contre un témoignage contre leur chef. Et il y en a presque tous qui ont accepté, bien sûr. Et Chaloner a fini pendu au bout d'une corde. Et ainsi disparaissait le dernier des grands faussaires d'Angleterre, la fin de toute une époque.
0: C'est triste. <rire> triste, mais
1: Newton, qui était quelqu'un de très de, de, de gentil en fait, sur, dans, dans la vie, dans ce rôle-là, s'est révélé euh, absolument implacable, tout faussaire. Même qu'il. peu importe que ce soit une vieille dame, il y a eu des vieilles dames, un, un jeune enfant finissait au bout d'une corde, ou s'il acceptait de témoigner contre quelqu'un plus haut, finissait déporté en, en Amérique.
0: Ça me fait penser, tu m'avais dit qu'il y avait une raison qui n'était pas très économique aussi au fait qu'il ait voulu que tout l'or d'Europe passe par l'Angleterre.
1: Alors, euh, ce n'est pas complètement. Il y a beaucoup de théories. Newton a abandonné officiellement. Ses recherches, alchimiques, euh, euh, ses recherches alchimiques lors de sa grande dépression au moment où il s'est plongé à fond dans la science et la monnaie seulement, il a continué à être fasciné par ça, il a continué à rechercher mais d'une manière beaucoup plus discrète et alors, il y aurait pu y avoir une raison très ésotérique au fait de faire venir tout l'or du monde, passer par l'Angleterre il aurait pu c'est une théorie qui se tient tout à fait mais qui, pour laquelle il n'y a pas de preuves il aurait pu vouloir contrôler la qualité de l'or du monde pour rechercher s'il n'existerait pas de l'or philosophale, de l'or qui aurait été fabriqué par le procédé alchimique euh, dans le, euh, à partir de plomb. Euh, et et c'est vrai que si de l or, cet or existait, il finirait par être fait en pièces de monnaie. Et si les pièces de monnaie finissent par passer en Angleterre, il aurait pu le découvrir comme ça. Mais c'est une théorie, il n'y a aucune preuve.
0: Et comment est-ce qu'il comptait le découvrir pas bah Alors là,
1: en théorie... Nous parlons de l'or fabriqué par euh, Alchimie, serait, aurait une masse volumique plus lourde que l'or normal, parce que euh, l'espace entre ce qu'on appelle aujourd'hui les atomes, mais qui à l'époque n'était pas encore, serait rempli par le mercure philosophique, le principe divin, le, 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 la, la matière sacrée qui transforme le plomb en or.
0: D'accord. Et alors, euh, dernier petit point, on a euh, pas mal parlé de la rivalité entre Leibniz et euh, Newton, mais euh, est-ce qu'il y avait des raisons profondes C'était juste parce qu'il avait l'impression que euh, Leibniz lui avait piqué son invention, qu'il qu le haïssait ouais. tant que
1: ça Au début, un tout petit peu, mais le fait qu'il n'ait jamais pu se réconcilier, malgré, le, malgré les tentatives de trois rois différents qui ont, te, qui ont tenté de les, de les réconcilier entre eux, et d'une reine géniale, vient d'une différence en fait beaucoup plus profonde Newton et Leibniz ont étudié les mêmes choses mais ont construit deux systèmes du monde, étaient les deux êtres qui ont construit un système du monde une façon de représenter le monde qui en apparence identique représentant les mêmes choses s'opposaient sur des euh, sur les grandes idées profondes qui étaient l'existence de Dieu, les deux étaient les hommes les plus intelligents et euh, le, leur intelligence ne leur apparaissait que comme une façon de découvrir comment Dieu contrôle le monde et pour Newton, le monde devait être entièrement déterministe chaque cause entraîne une conséquence et Dieu a mis en place ses, le, la cause originelle et n'a plus à intervenir sur le monde. Pour Leibniz qui avait une, une intuition absolument est, incroyable euh, du, de la physique quantique les lois déterministes qui, qui régissent le monde cessent à partir d'un certain niveau de à partir d'une taille inférieure à l'atome. Et euh, Dieu peut intervenir justement sur ces éléments là sans briser le déterminisme du monde supérieur.
0: C'est la question du hasard. Est-ce est que le hasard, le vrai hasard, existe dans le, monde, dans le monde réel ou est-ce qu'on est dans un monde complètement déterministe
1: Absolument. Les deux étaient d'accord pour dire qu'un miracle au niveau euh, ma, ma, macroscopique. macroscopique serait une, une aberration, que, le, que Dieu, que dieu n'avait pas créé le monde ainsi, ne pouvait, que Dieu n'était pas assez stupide pour avoir créé le monde ainsi, mais... Les deux avaient une vision tellement profonde des diffé... Les deux voyaient que leur, leur vision du monde était, incompr... était incompatible. Et Newton ne pouvait pas tolérer qu'une vision du monde concurrente puisse exister. Et faire la guerre à Leibniz, c'était pour lui s'assurer que sa vision du monde soit celle qui emporte le, le maximum d'opinions dans l'histoire. Et pour lui, créer une monnaie solide qui rendrait le, donnerait une suprématie à l'Angleterre, c'était sur des centaines d'années à venir donner la supériorité à son mécanisme, à son système du monde.
0: D'accord. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'au final, enfin, j'ai l'impression que le, la vision du monde de Newton est finalement pas presque plus proche de celle de Descartes que que qu'est qu la vision de Leibniz proche de Descartes alors que c'est censé être plus ou moins Leibniz qui est l'un des héritiers euh, des, des, Newton et Leibniz
1: sont les deux sont, sont des héritiers de Descartes. Ils ont tous les deux basés sur leur euh, ils ont tous des deux leur travail mais ils sont deux branches totalement opposées. On trouve on trouvera des parentés dans les deux travaux ils sont
0: D'accord. Bah, je pense que c'était vraiment passionnant. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier, une dernière petite chose à ajouter ou si jamais on a fait le tour. Je te remercie beaucoup et c'était bah, très, très, très amusant merci. à raconter. Euh, J'espère que tu auras l'occasion de nous parler de plein d'autres choses.
1: Avec aussi. joie. Et...
0: Bah, très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et bien voilà, ce second épisode de 12 minutes 2 se termine. Au menu du troisième épisode, l'histoire du virus du sida. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le blog de l'émission, 12 en chiffres, minutes au pluriel, 2 en toutes lettres.com ou à laisser des commentaires sur iTunes. À bientôt